0: Boa noite, pessoal. Boa noite. A paz, a paz de Cristo, que é excede é todo entendimento a você que está aqui, a você que está em casa, a você que está trabalhando, a você que não está não assistindo agora, mas está gravado e vai estar tá assistindo agora essa palavra de Deus, que Deus colocou no, no coração como revelação. Amém, Senhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Sandro, eu gosto sempre de me apresentar, sou Membro aqui da Academia da Fé, sou pai da Sofia, da minha, sou marido da Michele, sou um cristão, antes de tudo, um homem de Deus, e está aí combatendo o bom combate da fé, assim como tantos outros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Você crê que você é um combatente da fé, um, um, um membro do exército de Cristo, e que você vai vencer, até o final nós estaremos combatendo, nós venceremos no nome de Jesus. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Escola de Vitória. Toda vez que eu venho para cá e ouço essa palavra, Escola de Vitória, eu lembro que nós somos mais que vencedores em Cristo de Jesus. A gente vem para cá hoje só para confirmar aquilo que Deus já colocou no meu, no seu coração, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós começamos a caminhar com Jesus, para que nós pudéssemos ser transformados, libertos, modificados, que nós andássemos em comunhão uns com os outros e com Deus, esse Pai maravilhoso que é amor, é puro amor. Você crê nessa palavra? Amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, escola de vitória. Eu costumo sempre comparar a escola de vitória com um atleta, né? com uma pessoa que faz um esporte, com uma pessoa que dedica a vida dela para fazer uma competição. Nós somos os competidores. A nossa competição já foi ganha, basta que nós peguemos o nosso prêmio. E para isso que a gente tem que caminhar, para isso que a gente tem que nos reunir aqui, nos domingos, nas quartas-feiras, nos unirmos aos, às conexões, aos eventos, às conferências, para que a gente possa entender que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não preciso soar minha camisa, mas eu preciso resistir em fé. Eu preciso resistir em fé. Porque se eu não resistir em fé, a minha mente é contaminada. Eu já fui libertado, para que, que eu vou voltar? Então eu tenho que receber alimento puro, santo, verdadeiro de Deus. Nós não podemos deixar nos contaminar porque, pelo que o mundo está oferecendo. A minha mente é a mente de Cristo, como o pastor falou aqui. A nossa mente é a mente de Cristo, a nossa mente é liberta. A nossa mente, ela flui, flui nas palavras de Deus. E é assim que nós temos que sentir. Como um atleta, a gente flui. Flui para o alvo, que é Cristo Jesus. Flui para a eternidade, que é em Cristo Jesus. É assim que eu tenho que pensar. É difícil? É difícil. É difícil? É difícil para alguns. Mas quando você entende que nós somos um espírito, que nós somos um espírito que somos habitados pelo Espírito de Deus, que nós somos esse corpo, né? que temos uma alma e um espírito, e que temos o Espírito de Deus habitando em nós, fica mais fácil. Jesus falou, vinde a mim todos os que estão cansados. Então vá até ele. Se você hoje está se sentindo cansado, cansada, se você acha que a sua corrida em Cristo Jesus está fatigante, vá, creia, vá até a palavra de Deus. E é isso que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Por quê? Porque é preciso crescer, porque é preciso que nós desenvolvemos essa mentalidade vencedora. A gente precisa entender que nós não fomos chamados para ser derrotados. Em Romanos 8, a gente sabe, Deus escreve, Paulo fala isso certinho para a gente, Deus fala, Paulo, revela a ele, fala que somos mais que vencedores, aqueles que foram chamados, foram predestinados, para que sejam vencedores. E a gente tem que ter, guardar isso no nosso coração todo dia. Sabe por quê? Porque o mundo vai te dizer outra coisa. As situações vão dizer outras coisas para vocês, para mim, me dizem, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer que a gente... Deus quer que a gente cresça. Cresça nele. Cresça na palavra. Cresça em Cristo Jesus. Cresça no conhecimento do Espírito Santo, de como andar cheio da palavra dele, transformados. É isso que a gente precisa saber. E eu digo a vocês, esse crescimento ele nunca acaba nessa, nesse mundo em que a gente vive. A gente cresce hoje, amanhã... Depois, e depois, e depois. A gente precisa crescer. A igreja precisa crescer. Porque a igreja é forte. Nós somos o corpo de Cristo. O Cristo é a cabeça. Mas nós somos o corpo. E o corpo tem que crescer. Tem que se fortalecer. Um atleta para vencer a sua prova, a sua maratona, a sua natação, seja a prova que for, ele precisa crescer. Ele precisa se fortalecer. E nós precisamos. Precisamos, como igreja, crescer, fortalecer nos dons, no fruto do Espírito, na palavra que Deus, em andar sobre a sobre a, a égide do Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender. Foi isso que Deus revelou. Essa palavra de hoje eu estava conversando, já comecei a pregar, é né, muito antes de mostrar aqui, mas eu estava conversando com a minha esposa. E a gente tem conversado muito sobre crescimento espiritual, a gente tem conversado muito sobre combate espiritual, se desenvolver, ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente até ouviu uma, uma, uma reportagem né, que, que a, a pessoa que é menos ouvida, talvez, né, uma das pessoas menos ouvidas no mundo hoje, é o Espírito Santo. Porque as pessoas não, não, estão sempre tentando fazer na força do braço, da matéria. E não é isso que Deus quer. Ah, não, eu, tenho, eu, eu, eu sei, eu consigo, eu tenho dois diplomas, eu me formei, eu já vi isso acontecer. Cara, Deus não é Deus da mesma forma. Deus é um Deus multiforma. Aprenda isso. O que serve a você não serve para mim, muitas das vezes. Deus quer que você entenda isso. Deus tem um plano e um propósito para cada um de vocês. A uns ele deu a palavra de sabedoria, a outros ele deu a palavra de conhecimento, a outros ele deu o dom de cura, de fé. Nós somos a multiforme igreja. Amém. Irmãos, a gente precisa entender isso e crescer em Deus, crescer em Cristo Jesus, crescer nessa palavra. E aí, eu conversando com a minha esposa sobre isso, a gente conversando, e eu fui orar a Deus, pedir mais, mais sabedoria, né? que a gente sempre pede, mas Deus já nos deu a sabedoria em Cristo Jesus, porque nós somos já prósperos. A nossa vida cresce, progride é. e prospera. Amém. Certo? Nós temos a sabedoria de Deus. Não é por nós, não é pelo que eu faço, não é pelas nossas obras, mas é por aquilo que Ele quis, o propósito dEle na nossa vida. O propósito deles nos fazendo novas criaturas. E aí, conversando, minha... e aí eu fui lá estudar, fui lá pegar a palavra, fui ler a Bíblia, fui pedir revelação, fui meditar na palavra de Deus, e aí Deus me trouxe Hebreus 6. Vou pedir para você abrir sua Bíblia. Hebreus 6. Eu acho que está aqui. Verso de número 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso de número 2 o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu vou repetir. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançado, de novo, a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu vou ler na NVI para que fique mais claro. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avancemos... Repita comigo. Avancemos, avancemos para a maturidade. maturidade. Nós precisamos avançar para a maturidade. Eu e você, hoje, nós temos que firmar esse compromisso. A gente tem que sair das mesmices, a gente tem que sair da acomodação, a gente tem que sair do que desse lugar tá está bom. Não está bom. Para Deus não está bom. Porque Deus precisa de você. Precisa para fazer grandes obras. Precisa para que você entenda que você é um filho de Deus. E Ele precisa te usar. Como é que Deus vai usar se você ficar sentado na praia olhando para ontem? Como é que Deus vai usar se você quer continuar criança em Cristo? Deus precisa de você, irmão. Deus veio Deus que você e eu viemos aqui hoje para entendermos que nós precisamos avançar em maturidade. E como é que a gente avança? Sandra, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil se eu fizer na minha matéria. Agora, se eu ouvir o Espírito Santo, aí eu começo a avançar. Agora, é cômodo para a carne? Não. não. Vai doer? Vai, vai incomodar. É aquele famoso banho frio. Alguém gosta de tomar banho frio aqui? Ninguém gosta, né? Sempre quentinho, sempre gostoso, escaldante, arrancando a pele, mas em algum momento da nossa vida, a gente precisa tomar o banho frio. Sabe por quê? Vou explicar para você. Quando você vence aquele momento, vence aquela fase, amadurece, você faz isso, ó um degrau você sobe. Sim. E de degrau em degrau, nós alcançamos a vida eterna. Nós alcançamos o prêmio. Hoje, aquilo que me afetou quando eu estava no degrau lá embaixo, não me afeta mais. Porque eu amadureci. Eu entendi que tem um Deus amoroso que me olha todo dia e está comigo, e é o mesmo ontem, hoje, e sempre será o mesmo, que anda comigo, que me protege, que me guarda. Mas ele precisa que eu atenda o propósito dele. Eu não fui chamado para ficar na praia nem você. Nós fomos chamados para fazer as obras de Deus. Você é filho amado, você pertence ao exército de Deus. Você que está me ouvindo agora em casa, mesma coisa. Você não foi chamado para ficar sentado no sofá olhando para a televisão. Deus quer que você coloque a mão na obra para ajudar outros irmãos e irmãs em Cristo, para ser promessa. Lembre-se de uma coisa. Nós somos promessas na vida uns dos outros. Nós somos promessas. Quando o meu amigo está lá, cabisbaixo, que não entendeu por que, que ele está passando por determinada situação, por que, que ele entrou naquela situação, ou quando ele está lá feliz porque ele recebeu uma, uma glória de Deus, eu estou lá do, meu, do lado dele eu estou sendo usado para levar uma palavra para mostrar para ele, cara, Deus é contigo. O Senhor dos Exércitos é contigo. Ele te ama. Ele te fortalece. Amém. É assim que a gente cresce. É assim que a nossa vida cresce. Portanto, nós temos que... Os, ele, os, os elementos, os ensinos elementares que fundamentam a nossa fé, eles são importantes? Eles são importantes. O ABC da fé que a gente volta, volta e meia lá, vai lá, assiste o ABC da Fé para entender quem somos, justificados, amados, protegidos, libertos. Ele é importante? Ele é, mas ele é o fundamento da minha, da minha fé. Ele é o fundamento. Dali eu cresço. Dali eu cresço. E eu preciso ter maturidade. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Crescer é um processo, eu coloquei aqui. né? É um processo. A Bíblia nos ensina que há uma certa semelhança marcante entre o crescimento físico e o crescimento espiritual. Eu e você nascemos pequeno, careca, sem dente, né? e vamos crescendo, e vamos crescendo, e vamos amadurecendo, e vamos amadurecendo até chegar à estatura. Alguns perdem cabelo, Aleluia. Mas nós vamos crescendo e crescendo e crescendo. Assim é a nossa vida espiritual, irmãos. O senhor, a senhora, a irmã, o irmão aqui. Eram, já foram novas criaturas. Eu, eu, eu tenho um episódio que eu testemunhar com vocês que eu lembro da primeira vez que eu fui num culto e, e eu recebi uma bíblia de um irmão meu, um irmão um amigo, falou assim, Laude, Sandro, abre, abre a sua Bíblia aí, é, é, é 1 Coríntios, aí, 1 Coríntios, aí eu, 1 Coríntios é, 1 Coríntios. E aí eu, a Bíblia era nova, colada, né? E eu abrindo a Bíblia para lá, para cima e para baixo, o pastor já lá falando. Aí eu bati no ombro dele e falei assim, meu, meu irmão, a minha Bíblia não tem 1 Coríntios, não. Ele falou, como não? Claro que tem. Eu falei, mas aonde é? No antigo, no novo? Nós fomos assim. Nosso filho não é assim? Nossos. Quem, quem, quem tem criança pequena em casa sabe que a criança vem, pergunta uma, duas, não acha, às vezes perde, rasga. Nós fomos assim, nós fomos bebês espirituais. Nós só nos satisfazíamos com leite espiritual, com leite materno. E hoje nós já passamos dessa fase. Hoje a gente está comendo alimento sólido. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós já passamos do leite espiritual. Nós hoje estamos com um alimento sólido, nós hoje sabemos mais combate espiritual, hoje a gente sabe que nós somos criatura revelada para ser usada, somos da igreja, sabemos que antes de tudo nós temos que buscar o reino de Deus e as suas promessas, sabemos que nós somos usados, para quê? Para falar da palavra, do evangelho, dos ministérios, para sermos profetas na vida de outras pessoas, para sermos mestres, é da igreja, a igreja, a igreja que sai a fortaleza da, 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 da espiritualidade. É da igreja que sai o exército de Deus. Assim que nós somos hoje, eu e você. Assim que nós somos. Então, já nascemos bebê, fomos crescendo, amadurecemos. É, depois de um tempo com o alimento certo nós desenvolvemos caminhamos de maneira correta esse de desenvolvimento depende única e exclusivamente também da nossa fé a realidade é essa porque também ninguém cresce sentado no sofá criança nenhuma cresce não se alimentar ela não passa da idade média ali pequena nós também nós precisamos todo dia ir lá diante do Senhor e Salvador das nossas vidas, pegar a nossa Bíblia e botar para dentro o alimento espiritual. Ouvir a palavra, meditar na palavra, ouvir o que o Espírito Santo faz está falando conosco. Não adianta eu chegar lá, li minha Bíblia, praticar o evento. Opa, senhor, estou aqui, presente, obrigado, fui. Não é. Não é o crente ninja, né? O cara lê e, puff, e sai correndo. Não, você tem que ouvir a Deus. Tirar um tempo para ouvir a Deus. Tem que obedecer ao que ele falou. Deus falou para mim que eu não posso mais comer doce. E aí na coleguinha chama, vai naquela sobremesa, um quindim maravilhoso, amarelo, lindo. E aí você fala, ah, Senhor, é só esse. É só esse quindim. Aí come aquele quindim. Não pode comer o quindim porque a taxa do açúcar está alto. E Deus está trabalhando na sua vida para reduzir. Aí daqui a pouco fala, não, é só mais um, é só mais um, é só mais um. São as raposinhas, né? que a gente já conhece, já foi falado aqui, palavra da Bíblia. Então não se deixem influenciar pelas raposinhas. Ouça a palavra de Deus. Bom, em Tiago 1,19, o profeta nos fala, sabei essas coisas, meus amados irmãos, sejamos prontos para ouvir mesmo que nos consideremos maduros na fé. Eu, eu tava orando e, né, e eu, eu falei, Senhor, eu, eu não quero uma palavra de juízo para a igreja. Eu quero uma, eu, são meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero que o Senhor me oriente a falar aquilo que é importante, que vai tocar no coração deles. E o que, que era, seria uma palavra de Chegar aqui e falar, não, porque tem crente aqui que já tem 30 anos de igreja, mas não saiu da... Não, não tem isso. Eu quero que vocês entendam. Mesmo que nós já estejamos num certo nível de conhecimento da palavra, de maturidade em Cristo Jesus, nós ainda precisamos amadurecer ainda mais. Tá? Nós nunca estamos maduros o suficiente para dizer Sim. agora, para mim, basta. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá uma vez falando que é a mesma coisa que você falar assim, olha, eu comi ontem e hoje eu não vou comer mais, porque eu comi almocei, jantei, tomei café, então hoje eu não preciso mais me alimentar da Bíblia. Não. O maná caía do céu para aquele dia, para aquele momento. No dia seguinte, era um novo maná. E dava para eu guardar? Não. Estragava o maná que caía do céu. Então, amanhã, eu vou receber um novo maná. É uma nova palavra. A não ser que Deus fale para você assim, ó, medite nessa palavra. Então, essa semana, eu vou meditar em Romanos 8. Ah, então, estou meditando nessa palavra porque o Senhor colocou no meu coração. E eu vou falar para vocês a experiência nos, na conta de quando você medita na palavra, toda vez que você medita, vão explodindo mais palavras dentro de você. Então, estou falando Romanos 8, mas vem... Atos dos Apóstolos, vem 1 Coríntios, vem Mateus, vem Isaías, vem Jeremias, porque a palavra está sendo confirmada pelo Espírito Santo. Então, mesmo que sejamos maduros, é sempre importante ouvirmos o que Deus tem para falar para a gente. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Bom, o que é a maturidade espiritual? É nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus na forma de pensar, falar, agir, desenvolver o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, paciência, longanimidade, paz. Tudo isso é o caráter de Cristo. Então nós temos que desenvolver isso todo dia. Na, na última escola, no último domingo, nós fizemos uma atividade com os jovens da igreja aqui que foi muito interessante. Perguntamos para ele como ele se sente nos frutos do, no fruto do Espírito. Como ele estava sentindo? Nós vimos... É, a igreja vinha é, ministrando sobre o Espírito, falando sobre o batismo das águas, batismo do Espírito. Nós vimos desenvolvendo esse trabalho para que ele entenda como é andar pelo Espírito Santo. E foi bacana, porque... No fruto do Espírito, como falando, quando falamos do fruto do Espírito, falamos para eles, nós precisamos ser cristãos com o caráter de Cristo. Porque senão viramos falsos profetas. Então eu sou um cristão que mente? Está tá pegando, como diz lá no trabalho do, do, do meu pastor. Eu sou um cristão que, que me perco, que minto para as pessoas, que engano? Isso não é do caráter de Cristo, não tem paciência que não sou bondoso, que não amo, é o primeiro, a primeira coisa que Deus fala para a gente. Não adianta eu ter todos os dons do Espírito e não amar o meu irmão, não amar o meu próximo. Não adianta isso. Eu vou estar me enganando. Peça a Deus para que Ele revele, peça a Deus para que Ele te modifique. Eu sei que não é fácil amar aquele vizinho que bota o som alto, aquela pessoa que passa e te dá uma fechada no trânsito. Eu sei que não é fácil amar aquela cunhada que às vezes fala um pouco coisas em verdade, aquele cunhado que toma sua Coca-Cola. Mas Deus pediu para nós amarmos ao nosso próximo. E quem faz isso? É Jesus. Quem nos transforma? É Jesus. Eu já vi muita gente falar para cristãos novos convertidos, muita gente falar de cristãos novos convertidos, de falar de uma maneira assim, caramba, fulano mudou mesmo. Mas foi ele que mudou? Não, ele entregou a vida dele para Jesus. Amém. Foi Deus que mudou. É você que tem que dizer assim, ó, Senhor, eu quero mudar. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Faça-se em mim, segundo as suas palavras. Eis-me aqui. Eu, eu, eu habito num povo que é impuro. Eu não sei o que fazer. eis me aqui. Muda, senhor. Vem um anjo, toca. Você para de falar marimbondo. Você para de praguejar as pessoas, de desejar o mal, de desejar, de declarar para você mesmo coisas ruins. Ah, isso aí não, não vai me largar nunca. Ih, essa dor de coluna aqui, eu tenho a de estimação, desde 20 anos. Não, eu sou curado no nome de Jesus de todas as doenças, eu tenho a mente de Cristo, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me abençoa, eu tenho a sabedoria que vem do alto, a minha vida cresce, progride e prospera. Creia no Senhor e você e a sua família será salvo. Então, creia, amadureça, entenda que essa maturidade espiritual ela é um propósito de Deus na vida do cristão. Ela transforma. Ela transforma. Quando você deixa se transformar. Aquela história... Eu, eu conheci várias pessoas que falavam assim... Ah, isso aí eu não faço porque eu não consigo fazer. Eu falava, para. Não, nunca mais você fale isso. Porque você não sabe fazer. Mas Deus te capacita para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Senhor, eu não sei mexer no computador. Me ajuda. Deus vai lá e te inspira. E você vai, vai te capacitar. Se Ele não consegue te capacitar ele bota alguém para te ajudar. Moisés, não, senhor, eu não consigo. Então vem o seu irmão. É ele que vai falar, certo? Então Deus vai te capacitar. Mas você não pode ter determinadas atitudes. Eu e você não podemos ter determinadas atitudes infantis, de criança. Precisamos crescer. Precisamos entender que existe um homem espiritual dentro de nós que batalha todo dia contra a carne. Mas nós andamos pelo Espírito. Amém. Bom, o ponto de partida de crescimento é como nós nos tornamos novas criaturas. E eu trouxe isso aqui. É quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, ele fala assim... Jesus fala para ele né ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito é a partir do novo nascimento que passamos a crescer e nos desenvolver espiritualmente já falei que não é automático e o primeiro passo o primeiro passo para que eu possa firmar firmar o meu crescimento é conhecendo a Deus como é que eu e qual é a palavra que que, que Deus me trouxe né? João 17,3 Ele fala assim Esta é a vida eterna Jesus falando Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Para que isso? Por que que, Deus, por que que Jesus fala isso? Porque, porque, como eu falei lá no início, eu não cresço para esse mundo. Eu cresço para a eternidade. Eu cresço para que eu entenda que lá no futuro, lá na frente, eu já sou salvo em Cristo Jesus. Eu cresço para que Deus entenda, eu preciso entender que existe esse Deus, que é o Elohim, que é o Adonai, é o Deus que cura, é o Deus que nos sustenta. Ele é o princípio e o fim. Ele é amor. Eu preciso conhecer a natureza de Deus. Ele, ele tem a natureza santa, ele é imutável. E hoje Deus não está legal comigo. Poxa, já saí atrasado, perdi a barca, e meu carro perdeu a gasolina, e a minha esposa já não quer mais falar comigo. Não, Deus é amor. Deus é amor. Isso é tudo obra da carne. Isso é tudo a infantilidade, aquela questão que eu já falei... Então, se Deus é amor, eu tenho que entender que mesmo diante das minhas batalhas e dificuldades, Deus está comigo. Ele não mudou a palavra dEle. Ele não mudou porque eu estou vivendo essa situação. E é engraçado porque a gente, às vezes, como cristãos imaturos, quando a gente está passando um problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se afasta de Deus. Às vezes é um pequei. Eu vou me afastar de Deus. Não, Deus te ama, cara. Eu sempre trago esse exemplo, que, principalmente lá para os jovens, que eu, eu entendo Deus como um pai amo o filho e como um pai carnal ama o seu filho. A minha filha teve uma situação lá em casa que eu, eu cheguei em casa e a minha filha era pequena, tinha dois anos, tirou a fralda e aí já viu, né? pegou o que estava dentro da fralda, aquele material todo, passou na parede, passou no sofá, passou na, no chão do banheiro fez aquela obra de arte. E eu cheguei em casa e a minha esposa, que eu amo de paixão, mas eu vou ter que compartilhar isso com os irmãos, <risos> só com esses aqui e dos que estão na internet, estava desesperada. E aí eu falei assim, calma, calma. <risos> Ai, meu Deus, eu só <risos> E eu falei assim, calma, calma. Faz o seguinte, vai lá você vai lá se limpar, lavar sua mão, deixa tudo aí do jeito que está, que eu vou cuidar da minha filha. Eu vou cuidar da pequenininha. Vai lá tomar seu banho e eu vou cuidar dela. Eu entrei no banheiro, ela estava pegando o material, botando num copinho assim, que estava dentro, assim, como se fosse massinha. E aí eu não senti nojo da minha filha. Em nenhum momento eu senti nojo dela. Em nenhum momento eu desprezei ela. Eu deixei de amar ela, porque ela estava toda suja. Entendam isso, irmão. Eu quero que você sinta isso no coração de vocês hoje. Deus te ama do jeito que você é. Com todas as suas imperfeições, mas com a vontade de te amar. Ele te fez, ele te deu o sopro da vida. Ele te ama do jeito que você é. Para ele, você é único. Entende? É a minha filha. Que suja, que eu dei o banho, limpei, ficou brilhando, cheirosa. E eu continuei amando ela. Entende isso? Assim é Deus conosco. Ele te ama do jeito que você é. Agora, ele quer que você cresça? Quer. Quer que você faça a coisa melhor? Quer. Ele precisa te educar para isso, para algumas coisas? Vai precisar. Ele vai falar para você, olha, não, isso aqui não é bom para você. Então, eu não vou te dar. Aí você fica lá orando. Mas por que eu não tenho? Mas por que eu estou orando? Eu já pedi, o fulano ganhou. Só... Não tem isso. Ele quer o melhor para você. É. Nem sempre. Ah, eu quero ficar rico, ganhar é a mega-sena. Pode destruir a sua família. Pode destruir os seus valores. Você pode se afastar da igreja. Porque quem resolve é o dinheiro. Não, Entenda uma coisa. Em João 17, 25, eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje. Eu falei isso para minha esposa. Em João 17, 25, ele fala o seguinte: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Essa é muitas vezes a nossa dúvida. A gente não conhece Deus em toda a sua extensão, em toda a sua integridade, em todo o seu corpo. Caráter, e a gente fica julgando a Deus como se Deus fosse homem. Deus é Deus. É engraçado. Moisés, quando está lá perto da sarça, ele fala assim: E quem és tu? Deus fala para ele: Eu sou. Se fosse hoje, ia ter um, um cristão ele fala assim: Mas tudo bem, eu sou quem? Ele: Eu sou. Eu sou Deus. É isso que Ele quer dizer. Eu criei o mundo. Eu criei a terra. Eu criei o homem. Eu criei tudo que nela há. E eu me agradei disso tudo. Ele é Deus. Amém. Não queira botar Deus numa forma. Não queira que Deus seja igual a uma pessoa que você admira, que você ama. Deus é Deus. E Ele te ama. E Ele vai fazer de tudo para que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você é, vencedora, liberta, transformada, porque Ele quer te ver vitorioso. Você consegue compreender isso? Eu não posso, eu não posso entender que Deus é uma pessoa, Deus é uma experiência de vida. Eu vivo Deus uma experiência todos os dias. Cara, Deus é Deus de milagres. Eu estava pensando nisso, se você ficar dez minutos aqui na igreja, dez minutos, depois que acabar o culto, sentar para conversar com qualquer irmão, vocês vão ver a experiência que é Deus. É um que foi curado, é um que venceu, é um que recebeu uma proposta, é um que Deus abriu portas, é um que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus transformou, Deus mudou, Deus não sei o quê. É experiência. Eu tenho as minhas com Deus, Assim que, ele me, que eu me converti, eu tive experiências muito fortes com Deus, mas tem muita gente que também teve experiências muito fortes aqui dentro. Então, se você hoje é um irmão em Cristo Jesus, está passando um problema, volta lá atrás. Volta lá atrás e lembra quem é aquele Deus. Ele é aquele mesmo Deus lá de trás. Jesus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje, serei para sempre. Deus não muda. O problema é que a gente não conhece a Deus e não busca conhecer. E aí fala aí, Oséias, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É isso que a gente não quer. Por isso que eu estou aqui hoje. Foi por isso que Deus revelou para mim. Cresça. Sandro, cresça. Cresça espiritualmente. Sai do leite. Sai do alimento básico. Você precisa de alimento forte. Porque você a igreja precisa, junto com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que você cresça. E toda igreja precisa crescer. Porque eu sou o dedinho lá, a ponta do dedinho. A igreja precisa da mão, do braço, da orelha, né? do pé. A igreja precisa de todo mundo aqui. Precisa daquele que vai dar aula, precisa daquele que vai limpar a igreja, precisa daquele que vai beneficiar com as suas sementes, precisa daquele que vai pastorear, aquele que vai interceder, precisa da, 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 da movida pelo Espírito, precisa do homem dos 300 de Gedeão. A igreja precisa de todos nós. E se você está aqui hoje desanimado, poxa, está difícil, está difícil. Vem para cá. Vem para cá, vem conversar com o teu pastor. Já estou dando fã aqui para os pastores, coitado. Mas vem conversar com o pastor. Se você não se sente à vontade para conversar com o teu pastor, senta com uma irmã da conexão. Se você não se sente, está com medo, está com vergonha, seu coração vai falar com você. Fala com alguém do louvor, da adoração. Se você é jovem, está me ouvindo, vem para o grupo jovem. Cara, mas não fica sozinho. Não fica só. Sabe por quê? Porque se você ficar só, o teu barco vai afundar. Eu sinto muito te falar. E Deus não quer isso para você. Deus te ama. O corpo, o corpo de Cristo junto, corpo de Cristo unido, ele tem uma força incomensurável. Tem um livro que chama-se A Arte da Guerra um livro aí famoso, é um livro do mundo. Sun Tzu. Sabe o que ele fala? Para o exército, dividir para conquistar. É assim que se conquista um exército. Eu divido para conquistar. E é isso que o diabo quer fazer. Dividir a igreja, colocar contendas, colocar discussões, dividir o seu pensamento para dizer para ele... Para ele para... Não, isso aí, isso aí não vai conseguir, não. Na igreja... Hum. Isso aí você já era. Então, vem para cá. Vem para cá. Você que está me ouvindo, vem para cá. Senta aqui. Se você quiser, senta lá embaixo. Vai conversar com a gente. Chega aqui mais cedo. Procura. Se dedica. Se entrega. Não tenha vergonha. Se abra. Se desnuda. Tem gente aqui que está aqui para te ajudar. Está aqui para te ajudar. Porque é da nossa natureza... É o amor, é o que eu falei, é o primeiro fruto do espírito o amor. Vem para cá. Tá? Bom, eu coloquei essa frase aí para você anotar. Na verdade é uma frase até da nossa postila da Atos. O entendimento de quem somos depende do nosso conhecimento e das nossas convicções a respeito do Pai. Vocês entendem? Eu sou filho eu olho para o meu pai e falo assim, pai, eu te amo. Eu tenho um pai vivo, mas eu olho para o meu pai, meu Deus, e falo, pai, eu te amo. Eu sei que o senhor está cuidando de mim. Eu sei que o senhor me vê todo dia saindo de manhã para trabalhar. Eu sei que o senhor me leva. E assim, ele vê você. O teu pai, Abba, paizinho, ele está te vendo agora. Ele está vendo você. Ele está... Te cuidando de você, ele está trabalhando na sua vida, ele está recuperando, restituindo, reestruturando, ele está te curando. O que está... Que que poxa, mas como é que eu não vejo? Calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Eclesiastes 3, o tempo de Deus. É tempo de chorar, tempo de rir, tempo de trabalhar, tempo de descansar. tá Crescer espiritualmente não acontece de maneira espontânea ou automática. As palavras-chave para um crescimento são dedicação e relacionamento. Certo? Eu não consigo crescer se eu não me dedicar. Para nada. Na linguagem do mundo, né? se eu não fizer, não tem quem faça por mim. Então eu vou ter que fazer. E eu não cresço espiritualmente pedindo para minha mãe, que deve estar me assistindo agora, a orar para mim. Eu não cresço espiritualmente se ela ora por mim. Eu não cresço espiritualmente se eu pedir para a igreja orar por mim. Eu cresço espiritualmente se eu me dedicar. Certo? Se eu pedir para Deus, Senhor, eu quero melhorar. Eu, eu, eu fiz uma besteira, mas eu, eu vou melhorar. E eu vou me dedicar para isso. Deus, quando você vai fazer aquela besteira e fala. Espírito Santo, lá dentro de você, fala. Ô, 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 ô! Ah, perdão, senhor, perdão, eu não era a intenção. Mas Deus sabe. Deus sabe que a gente é imperfeito. Mas dedicação e relacionamento. Deus requer de nós um homem interior maduro, de forma eficiente, para operar de forma eficiente através da igreja, a gente já falou sobre isso também. O segundo passo para que a gente possa. Crescer é conhecendo a palavra. Vá comigo a 1 Pedro 2,2. 2. Eu tenho mais cinco minutos e eu acho que eu não vou conseguir terminar. Hein, pastor? Eu peço desculpas. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Muita coisa aqui de não está escrito. E foi Deus, foi revelação, foi maravilhoso, é para mim isso, é para você, é para você que está me assistindo, Pega isso aqui, ouve de novo, bota 30, 40 vezes, ouve no podcast, ouve no, em, em tudo quanto é lugar que você possa ouvir, coloca de manhã, de tarde, de noite, Deus, me ajuda, pega esses versos, deixa ele queimar no seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, cara, onde é que eu preciso melhorar, Senhor, eu lembrei de outra coisa, obrigado, Espírito Santo. Uma vez eu estava eu tava meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus e pedindo, não, senhor, me ajuda. Eu era muito imaturo, meu Deus. E aí, me ajuda, senhor. Me ajuda que eu quero ter poder, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero isso, isso e aquilo. Fui tomar banho. E aí, botei lá, ó, eu gosto de tomar banho às vezes ouvindo a palavra de Deus, né, que é bom tal, para gastar água, mentira. E aí cara, eu tive uma revelação no, no banheiro. Eu saí desesperado, porque foi tão forte, já faz uns dois anos isso, que eu tinha que anotar. Que Eu falei, cara, se eu não anotar, eu vou, eu vou esquecer. Foi o seguinte, eu queria poder, eu queria dominar a carne, eu queria dominar a minha família, ter tudo sob controle, o meu controle. E Deus falou assim para mim, não é assim. Não é você que faz. Sou eu que faço por você. Não, o domínio não vem de seu. O domínio vem meu. Fui eu que te criei. Eu tenho propósito. Você está entendendo? Se você quer ter domínio, se você, você, não, você tem que se entregar a mim. Esquece você. Esquece a tua cabeça. E se entrega a mim. Eu vou te ajudar a equilibrar. A ter equilíbrio, não domínio a ter equilíbrio. Agora, primeiramente, você tem que se equilibrar em mim, para depois você equilibrar as outras áreas. Ah, eu quero gastar menos dinheiro. Primeiro eu equilibro em Deus, ouvindo a palavra, instituição, ouvindo a palavra de Deus, de semente, para depois eu me equilibrar na, na vida financeira. Eu quero me equilibrar na saúde. Eu tenho que equilibrar em Deus, sou mais que vencer, sou curado sou liberto, é Deus que me cura, para depois eu me equilibrar na saúde. Ou seja, todas as áreas das nossas vidas, nós primeiros vamos a Deus. É a pregação que o pastor Alexandre falou aqui. Antes de tudo, eu vou a minha tia, que mora lá perto de casa, ela conhece a curandeira. Não. Eu vou a Deus. Eu vou a Deus. Ah, eu quero passar numa prova. Eu vou a Deus. Eu quero vender esse carro, eu vou a Deus. Eu quero comprar uma casa, eu vou a Deus. Eu quero entrar naquele emprego, eu vou a Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então, o equilíbrio é necessário, primeiro, em Deus. Ouvindo o Espírito Santo falar, Deus me revela, certo? A revelação que foi dada, eu, depois eu entendo que ele me revelou, depois eu me movo. E eu ando conforme o Espírito me revela. Tá? Só para terminar, conheça a palavra. Aí tem aqui, ó, esse... não, volta. Primeira, Pedro fala o seguinte, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes em salvação. O crescimento espiritual é marcado pelo desejo pela palavra de Deus. Isso tem que queimar dentro de mim, dentro de você. Eu tenho que desejar estar lendo a palavra, estar com a palavra dentro de mim. Quando Jesus fala assim, eu sou a fonte da vida, de mim, aquele que beber de mim, né? Fluirão rios de água viva. Você começa bebendo um copinho por dia de água. A fonte da vida. Um copinho, depois você bebe mais um copinho, no dia seguinte você bebe dois, no outro dia você bebe mais dois. No final de um ano você está bebendo um litro, dois anos e aí vai. E aí depois é um rio. E aí ninguém te segura. Deus não quer que você decore a Bíblia. Ele não quer que decore com endereço, CEP, número, não. Ele quer que você tenha amor à palavra dele. Cara, amor assim, cara. Pô, a palavra é muito maneiro. E aí você junta o outro crente e fala assim, cara, tu leu aquilo em 1 Coríntios, Eu li, muito bom. Pô, Deus é amor, cara. Que revelação. Tu viu como é que Cristo transformou o vinho em água? Cara, que maneiro. É assim que a gente vive. Por quê? Porque aquela palavra, no dia que você acordar de madrugada, por sufocada, tive um pesadelo, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor. Ele me faz Descansar em vez de espastos, Senhor. Eu levo meus olhos para os montes, de onde a é o socorro, meu socorro vem de ti, Senhor. A palavra está dentro de você. Nós podemos dizer que um desejo ardente dentro do nosso coração de provarmos ou vivermos as grandezas de Deus pela palavra é fundamental para crescimento. No Salmo 34,8, Deus fala assim para a gente, provai, perdão, o salmista fala assim para a gente, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia.